1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace este programa. La temporada está dando sus últimos coletazos, prueba de ello es que el año taurino en Madrid está a punto de echar el cierre, pero antes de ello este fin de semana hemos asistido a la feria de otoño, un ciclo que tuvo como previa al anterior fin de semana con un festejo de rejones y también con el último desafío ganadero, pero que tuvo el grueso de festejos durante estos últimos días. La feria de otoño ha sacado una buena nota media. En cuanto a público ha ido creciendo, según ha ido transcurriendo el abono y se rozó el lleno este domingo con la corrida de Adolfo Martín y un notable que también viene dado por el buen juego de un buen puñado de ...de los que han saltado al ruedo madrileño... Destacó sobre todo la corrida de Núñez del Cubillo, que lidió un encierro con hasta cuatro toros de nota. También hubo tres aptos para el triunfo del puerto de San Lorenzo y otros tres de Fuente Imbro. Y no nos olvidamos de los toros de José Escolar en el último desafío ganadero. No es mala suma. decepcionó eso sí, el cierre de Adolfo Martín con un envío muy bajo de raza que solo tuvo fachada. Pinchazo de los grises de Adolfo en Madrid y tampoco funcionó del todo la novillada del Ventorrillo. Y de entre los de luces, pues un triunfador, claro, Miguel Ángel Pereira. El extremeño ha culminado su remontada con una nueva puerta grande en las ventas. Pereira ha demostrado su raza y su fondo de figura con dos faenas de alta nota. Su apuesta, alejada de las estrategias de otros compañeros, ha tenido recompensa. Y también volvió a sumar en su temporada de explosión Román, cuatro tardes este año en Madrid y tres orejas y una puerta grande como balance. Una de esas orejas la sumó en este otoño y a punto estuvo de volver a salir a hombros. su nombre, eso sí, queda apuntado para el inicio de la próxima temporada. Y tras la baja de Ferrera, Pacureña sumía el peso de esta feria con una segunda tarde en sustitución del extremeño. Y Ureña no ha terminado de explotar. en el nuevo Es el nuevo consentido de Madrid, eso sí, y se le aplaude todo. Se le aplaude lo bueno que lo hubo, lo regular, y lo menos bueno que también lo hubo. Ureña sabe explotar de verdad eh, sus recursos y en Madrid, el año que viene, no debe de quedarse fuera de ese tipo de toreros de detalles y que solo cortan una oreja. Su torero además, es merecedor de ello. Y no me quiero olvidar tampoco del novillero Carlos Ochoa, que dejó las puertas abiertas para verle de nuevo el año que viene. Ni el madrileño tiene la llave para ser el Gran protagonista del escalafón menor el próximo año. Ahora llegará el 12 de octubre y se echará el telón sobre las ventas. Será tiempo de hacer balance de un año intenso con sus luces y sus sombras, pero eso ya tocará. Comenzamos.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Y como todas las semanas tenemos que saludar ya a quien, a, a quien está a mi lado, a Javier Fernández de Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Sixto? Buenas tardes. Y
1: desgraciadamente hay que comenzar con una última hora que nos llega justo a la hora de comenzar este programa, Javier.
2: Pues sí, no queríamos empezar así este, esta edición del albero, pero ha fallecido don Victorino Martín Andrés en su finca de Monteviejo. No se ha recuperado del accidente cerebrovascular que sufría este domingo en esa misma finca.
1: La, descanse en paz, Victorino, ganadero de leyenda que se ha ido a esa edad de 88 años, pero eso sí... ...ha dejado la estela de la crianza del toro bravo por bandera... ...y eso salva cerrada que son ya historia de la tauromaquia. Seguimos, en la empresa Plaza 1... ...anuncia Daniel Lucas, Sebastián Ritter y Javier Jiménez... ...ante Toros de Gavira para cerrar la temporada de las ventas... ...el próximo 12 de octubre.
2: El toro asustado de Pala y el diestro Javier Cortés... ...triunfadores de los desafíos ganaderos de las ventas. En el
1: apartado de ferias de anovilladas, el adureño... ...se lleva el zapato de oro de Arnedo... ...y Jesús Enrique Colombo la naranja de oro en Algemesí.
2: Y la feria del Pilar de Zaragoza aumenta su abono un 10% respecto al año pasado y alcanza el récord de la era de Simón Casas al frente del Cosomaño.
1: y ya sabéis que tenemos abiertos como siempre todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través de los emails tenéis dos direcciones albero@cope.es y toros@cope.es y en las redes sociales ya sabéis nos podéis encontrar en Facebook si te creáis facebook.com/alberocope y también en el Twitter estamos en ese perfil alberocope y hemos querido conocer qué se ha dicho sobre esa feria de otoño en las ventas nos asomamos a las redes sociales para leer, por ejemplo, que Manuel Carmona decía que Miguel Ángel Pereira ha demostrado que es la figura que mejor ha acabado la temporada. Ana Rivero, por su parte, cree que Román es la revelación del año y Ángel Contreras opinaba que la gran desilusión ha sido la corrida de Adolfo Martín. Pues estos mensajes y muchos más os seguiremos leyendo. Bueno, visto todavía con el, con el cuerpo, ¿no? después de, de esta noticia de, de última hora como es la, la muerte de, de Victorino Martín.
2: Pues sí, porque no hay otro, yo creo. Eh, yo creo que es el mayor referente del campo bravo español a día de hoy, la ganadería más importante de, de los últimos años, yo creo que desde que, desde que la fundó, ¿no?, eh, a base de triunfos, a base de una seña de identidad propia a base de creer firmemente en lo que hacía, pues ha conseguido poner a a los grises eh, en lo más alto del campo bravo español, eh, y como te digo, sin duda a base de un trabajo feroz y de un amor al toro, tanto el suyo como el de su hijo, que que para mí son admirables, desde luego.
1: La verdad es que sí, pero hay que mirar al frente, ya le dedicaremos, eh, bueno, en los distintos programas de la cadena COPE, nuestro homenaje también a, a Victorino Martín. Pero la vida, la vida sigue, desgraciadamente, y, y afortunadamente, ¿no? La, las dos cosas, eh, y por eso, bueno, tenemos que hablar con uno de los eh, toreros que, bueno, pues que ha protagonizado, yo creo que ha sido de esos jóvenes, ¿no? De esa nueva jornada, de los que ha protagonizado, yo lo decía, ¿no? Esa temporada de explosión.
2: Sí, 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 sin duda, ha explotado, y además ha explotado... Donde hay que explotar, ¿no? En en la primera plaza del mundo yo creo que se ha ganado eh, a pulso y, eh, como tú dices, dando un puñetazo encima de la mesa, eh, el cariño y la admiración de de la plaza de Toros de las Ventas, que para un torero yo creo que tiene que ser lo más grande.
1: Nos estamos refiriendo a Román, que ya está aquí en los micrófonos del albero de la cadena Cope. Román, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, también, ¿no? Eh, te habrás enterado hace escasos minutos de, de la muerte de Victorino y como estábamos hablando eh, Javier y yo, la verdad es que es un mazazo, ¿no?
3: Pues sí, nada, no, me acabo, bueno, me acabo justo de enterar ahora mismo, con lo cual, eh, nada, pues de aquí dar mi, pues mi pésame a la familia y bueno, o sea, a todo el mundo del toro en general.
1: ¿Eh? ¿Tú habías historiado alguna sí. corrida de Victorino?
3: Sí, eh, he matado dos una en Almería y el otro día en Logroño.
1: Uh-huh. Eh, sí. La última fue bueno, bueno hace
3: una, nada, hace una semana uh-huh. sí, sí, sí. y
1: cuál cuál fue tu experiencia con cuál de las dos tardes te quedas? <risas>
3: bueno, sin duda me quedo con Almería. Uh-huh. Eh, Logroño para mí bueno pues fue típica tarde en la que no pues no ha de salir las cosas como pues como uno quiere. Y, y bueno sin embargo bueno
0: pues Almería sí que fue una tarde muy importante
1: uh-huh. bueno pues en Roman eh, te llamamos también obviamente por bueno, eh, hoy es un día que también queríamos eh, dedicar eh, como teníamos en mente a esa feria de otoño y decíamos ha sido uno de los grandes protagonistas corrida de Fuente Imbro una oreja que se viene a sumar a las dos y a la puerta grande que conseguiste el pasado 15 de agosto, el Día de la Virgen de la Paloma en las ventas. Pero yo te pregunto, han sido cuatro tardes en Madrid, si te dicen cuando termina la segunda de las tardes, eh, cuando termina la feria de San Isidro para ti, ¿qué va a ocurrir lo que, ocurre, lo que ha ocurrido después? ¿Tú te lo hubieses imaginado o no? No, no, no. Desde
3: luego. Hombre, yo, sabía, yo siempre he sabido que... O sea, yo siempre he pensado que... que bueno, de hecho lo pienso no que oye que puedo creo que puedo llegar a salir por la puerta grande de de las ventas ahora eh, está claro que que es algo muy muy difícil y y sinceramente tampoco yo pensaba que no iba a volver eh yo pensaba que que, bueno que podía volver en otoño y tal pero pues las circunstancias y volví en agosto y salí a hombros y bueno, y el otro día que,
1: que bueno, pues que, que estuve a punto también, ¿no? hmm. eh, La oreja de, de este otro día de, en, con la corrida de, de Fuente Imbro. Y tuviste muy cerquita, muy cerquita, porque, fíjate, yo creo que la primera faena, bueno, pues tuvo la, la emoción que, que tuvo el, el toro. Pero mm, a mí mm, también me encantó la versión reposada de, de Román en el sexto. ¿Hubo momentos en el que viste cerquita de nuevo la Puerta Grande con ese sexto?
3: Sí, hombre, no tuvo nada que ver una faena con la otra. Pues, la primera fue una faena, pues, más de de batalla sí, de, exacto, de, <risa> de, de guerra <risa> y, y bueno eh, luego pues la segunda sí, de verdad, o sea, pude o sea, pude torear y por momentos como pues como por, por, como estoy buscando no eh, el torear y, y bueno pues eh, sin duda disfrute, yo disfruté mucho más con, con mi segundo toro y creo que, que los pasajes buenos fueron con, con el segundo, luego y la y lo de la, la, la puerta grande, pues la vi en el momento en el que vi que, porque yo el toro no lo no terminé de ver, o sea, el toro, pero bueno, dije, mira, eh, tengo una oreja, vamos a apostar. Entonces le empecé ya a torear por la izquierda y el toro lo hizo realmente bien y bueno, pues ahí fue cuando ya dije, o sea, que, que puedo que puedo ir a euros
2: hay un hay un momento, ya que hablabais de, de la faena ese segundo toro Hay un trincherazo que le pega, Román Que el toro se queda quieto y tú lo aguantas perfectamente con la derecha Y le pegas un trincherazo a una velocidad Que eso si sí lo hace otro, la plaza, eh, bueno, se levantan y se van Sí, bueno, eh,
0: bueno pues mira,
3: al final cuando tú estás, estás roto y estás entregado Te salen cosas que, que muchas veces no te salen Porque yo no soy muy de... de trin- yo, yo soy un bastante... Soy de derechazos, naturales y pases de pecho, o sea, poco más. La verdad que, que me sacas de ahí y, y me cuesta más, pero, pero mira, pues como, muchas veces cuando estás roto pues te salen cosas que, que ni de salón muchas veces te salen.
1: Uh-huh. Oye, eh, fíjate que, m- no te voy a preguntar, porque hombre, la Puerta Grande, Román, es, es la Puerta Grande, ¿no? La del día 15, pero en esta de, de la Freo Otoño, sin terminar en Puerta Grande, pero has notado una evolución en, en tu torneo de una a otra tarde...
3: Yo mira yo he notado una evolución creo que a lo largo de, de toda la temporada. ¿no? Uh-huh. Y al final eh, también es por lo que yo trabajo y, y, y creo que un torero tiene que estar en, en constante evolución. Eh, en San Isidro ya se vio, se vio, se vio eh, del año pasado a este. Luego, bueno, pues en agosto al final, pues con la Puerta Grande también se vio una evolución. Y luego en, en otoño que que también, o sea, se ha visto... pues que voy avanzando, ¿no? Uh-huh. Y que, que, bueno, pues que, que, voy, que voy trabajando en pues en perfeccionarme
1: uh-huh. ahí mismo. Oye, y además, eh, hay que decirlo, ¿no? Román ha sido un torero que esta temporada, eh, los pasillos que ha sumado han sido los que han sido, pero es que además te has enfrentado a la de Miura en Bilbao, a los Cuadri en la Feria de Julio en, en Valencia, eh, decías Victorino en, en Logroño, por ejemplo, luego eh, tampoco, o no quedaba otra en hacer las cosas, este tipo de, de ganaderías...
3: Claro, bueno, pues eh, al final era la opción que, que yo tenía. O sea, me llamaban para, no sé, por ejemplo, la Pamplona, ¿no? Eh, me van a elegir, pues se va a dar. Entonces, uh-huh. eh, era la que tenía. Claro, ¿cómo la dices y, que no? Con lo cual, claro, ¿qué hago? ¿Me quedo fuera? Pues no, no, ni mucho menos, al revés. Me eh, digo, pues esta es la mejor que hay. Y, y bueno, pues eh, al final, viendo las cosas con bueno, pues con optimismo y, y tratando de sacar la, la, la parte positiva, porque bueno, mucho que dicen que de ganaderías duras tal, pero bueno, esos toros tienen tienen muchas cosas muy buenas, ¿no? Sí que es verdad de que pues, tienen un fondo distinto, pero pero el toro, que, todos se les puede sacar la parte positiva, y, y bueno, pues se trata de cuajarlos, y, y es lo que intentaba hay algunos que lo he conseguido y otros que no, pero bueno,
2: Oye, Román, a mí personalmente me ha sorprendido un poco la la planificación de tu temporada en la Plaza de Toros de las Ventas. Me explico, eh, yo creo que tú eres un torero al que, por así decirlo, no le hacía falta ir en en agosto a Madrid, ¿no? Porque son tardes en las que se se puede perder mucho y lo que se gana muchas veces eh, no se canta como debería. Bueno, a ti evidentemente te valió, sales a hombro, tienes una tarde de torerazo, eh, pero es que luego... Ir a la feria de otoño a mucha gente le ha sorprendido. Han dicho a que viene este chico a devolver a devolver las orejas a Madrid. Pero es que te ha vuelto a salir bien, con lo cual la apuesta ha sido altísima. Eso ha sido más cosa tuya que querías repetir en Madrid o ha sido más cosa de tu equipo.
3: Eh, bueno, eh, ha sido cosa mía. O sea, eh, al final de mi carrera bueno sí está me apoderado, pero pero bueno. Eh... Nosotros estamos en, siempre, bueno, pues nos comentamos las cosas y, y el que tiene al final la última palabra, pues siempre es el, el torero, ¿no? Y, y bueno, a mí me me, dan, me dicen que puedo torear en en agosto. Obviamente, me hacía, a mí me hacía falta, eh de todas formas, el, el ir en agosto porque seguramente... Bueno, a mí me hablaban de, de que podía entrar en, en otoño y tal. Pero bueno, el caso que voy a, a agosto, entonces claro, en agosto salgo a hombros y ahí es cuando ya cierro otoño. Que sí, que a lo mejor pues, lo fácil hubiese sido esperarme claro, ya San Isidro y decir, pues, pues voy bien colocado a San Isidro, tengo... Pero bueno, yo tampoco... Como, no me nace tampoco, o sea, es decir, yo... Va también dentro de mí, ¿no? Mucha mucha gente me lo ha dicho, de o por ejemplo, de, de, en Fallas, en julio, perdón, en Valencia, de matar la corte de Cuadri, de, de, de es que no de ya pero no me veo tampoco diciendo que no, o sea, me veía con la obligación de tener que estar y, y, y bueno, pues, y ahí, y sí, no sé. Va también dentro de un poco de, de
1: mi forma de ser. ¿no? Mm. Oye, y qué bien viene terminar la temporada en Zaragoza ahora. Joder. Claro. Sí, sí, sí.
3: Pues sí, nada. Eh, el final es el sueño de cualquiera, porque Zaragoza es una feria en la que siempre han ido los invitados de la temporada. Con
1: lo cual, pues, pues es buena señal. Oye, y sobre todo, ¿no? Yo creo que va a ser un invierno. Bueno, viajas ahora también para, para América, ¿no? Sí. Ahora, después de Chinchón, creo que es la última aquí, el Festival sí, de todo Chinchón. El y luego te vas para, para América
3: sí voy a a Viraco que bueno es un pueblo de, de Perú toreo con con Escribano y con, con Aldós y luego bueno pues voy a Riobamba también a Ecuador uh-huh. y, y bueno pues estamos también seguramente bueno pues vayamos a a México y Colombia pero bueno está todo un poco en el aire
1: bueno, pues Román, que desearte toda la suerte de, de, del mundo en esos festejos, pero sobre todo también, ¿no? Darte la enhorabuena por lo conseguido esta temporada, que todavía te queda Zaragoza, así que ahí queda ese último zambombazo que lo tienes que, que pegar. Eso y sobre es. todo toda la suerte del mundo también para el año que viene porque has dejado ahí las expectativas muy grandes y después de esta temporada de explosión hay que ratificarlo el año que viene que eso será lo bueno, ¿vale?
3: Nada, muchas gracias, Venga, Torres, un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo.
1: Bueno, pues ya sabéis que aquí en Cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerda la dirección www.cope.es/toros con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Javier, este repaso a esas noticias más importantes de la semana lo vamos a conocer, eh, lo vamos a iniciar sin movernos de, de las ventas, ¿no? Porque la empresa Plaza 1 ya tiene cerrado los dos últimos festejos de la temporada en la Plaza de Toros madrileña.
2: Pues sí, el domingo 8 de octubre es la final del certamen Camino hacia las ventas. Dos utreros de José Luis Marca para Adrián Enche y seis herales de Jandilla para Alejandro Rodríguez, Jesús García y Diego San Román y el jueves 12 de octubre termina la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas Toros de Gavira para Daniel Luque Sebastián Ritter y Javier
1: Jiménez Y seguimos, seguimos en Madrid porque también eh, después de de Toño hemos conocido los eh, triunfadores, los ganadores de los desafíos ganaderos que hemos conocido después de la votación popular que se llevó a cabo en Internet.
2: Sí, son los siguientes. Asustado, de pala es el mejor toro con un 42% de los votos. Javier Cortés es el mejor torero con un 41% de los votos. El Patillas, mejor picador, 54% de los votos. El mejor banderillero es Fernando Sánchez con un 46% de los votos. Y José Antonio Carretero, mejor lidiador con un de los votos.
1: Y tenemos que echar un vistazo de urgencia de última hora a Twitter para conocer qué se está diciendo de la muerte de Victorino Martín en estos primeros momentos, después de conocer esa fatídica noticia. Por ejemplo, Eva Reyes decía, se nos ha ido un fuera de serie, gran ganadero y ejemplo en el mundo del toro. Un abrazo para toda su familia. El diestro, Morenito de Aranda decía, descansa en paz y mi más sentido pésame a toda la familia. O Oscar Cuevas, que dice que se va el mejor ganadero de reservabas de la historia moderna. Condolencias a toda la saga. Victorino, aunque dice también Oscar, el legado queda en inmejorables manos. Os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. ¿Dónde no vale dormir? Quédate, toca ti la cuenta. Cenos que acaban en juerga por culpa de una estrella que yo un día perdí Aunque puede que quiera que te quedes esta noche en el tejado bajo este infinito cielo y estrellado tú buscarías esa estrella me llevarías volando a ella Aunque puede que nos corten el paso porque el cielo está petado y ya no hay libre ni un centímetro cuadrado me enredarías a una que terminan de jugar, donde no vale dormir. Que ahora te toca a ti la cuenta. Que aunque tú vayas de princesa, y las que no soy de esas, y, y feliz, que no te voy a insistir.
1: Bueno, Javi, pues fíjate que teníamos preparado, bueno, pues hablar, ¿no? Con con Daniel eh, Herrero, que es eh, de la empresa Macondo Universal, por la celebración de la corrida total este próximo sábado en, en Illescas. Eh, pero fíjate en, en lo que se va a convertir ¿no? esa corrida total.
2: Pues sí, eh, en un homenaje no merecido, merecidísimo, ¿no? y uno de tantos que se le van a rendir seguro a, a Victorino Martín, pues una muestra más este, este sábado, que además es un festejo que el año pasado ya nos dejó un sabor de boca fantástico a final de temporada. Y que este año ojalá que el notaurino vuelva a funcionar. En lo emocional no tengo ninguna duda de que lo va a hacer.
1: Sí, seguramente. Y decíamos, ¿no? Y lo decía ahora mismo Javier, es en la segunda edición de la corrida total y que tiene además como aliciente. Y sobre todo, ya lo vimos el año pasado y este año también va a ser así, porque los toros de Victorino Martín son los protagonistas principales de este festejo. Y decíamos, tenemos ya al otro lado del teléfono a Daniel Herrero eh, de la empresa Macondo Universal. Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, buenas tardes. Bueno, pues se lo estamos diciendo, ¿no? Eh, Va a tener, desgraciadamente, un carácter muy especial esta corrida total después de bueno, de haber conocido hace escasos minutos la, la muerte de Victorino Martín Andrés.
4: Pues sí, la verdad que, que ha sido es una pena, ¿no? porque es un hombre, era un hombre hombre era ha sido un hombre fundamental ¿no? en la tauromaquia y yo creo que sobran las palabras ¿no? para describir a Victorino. Y la verdad que sí, nos ha pillado aquí en medio con todo esto de la, de la promoción de la corrida total y, pues sí, todo será un homenaje a él. Yo creo que ya en su filo, en la filosofía de, de lo que es la corrida total está muy marcada lo que la fiesta el, por la que Victorino Martín Andrés dio, dio su vida no y el legado que nos ha dejado. Uh-huh. Entonces yo creo que los que nos quedamos aquí y lo que amamos este mundo y, y tenemos pasión y locura por este mundo, lo que tenemos que hacer es defenderla con la misma verdad que la defendió él y... Y nada más, y seguir para adelante.
1: Uh-huh. Aunque bueno, lo acabamos de conocer hace escasos minutos la muerte. ¿Vais a pensar algo, de hacer algo en especial de, de cara a este festejo en, eh, como homenaje?
4: Pues es un poco pronto, la uh-huh. verdad. Porque ha sido una, aunque eh, sabíamos que este fin de semana había empeorado su estado de salud y demás. Pero así es un poco pronto todavía para decir nada. Sí que estaba previsto. Eh, que se descubriese un, un azulejo en homenaje a Platón y con el toro inductado el año pasado por Gómez del Pilar uh-huh. y en principio todo todo se mantiene pero lógicamente sí que habrá habrá se hará homenaje no a la figura de, de, de Victorino
1: Martín Andrés uh-huh. Dani, eh, segunda corrida total y sobre todo es una bueno pues una corrida que creo que después de lo vivido el año pasado no se podía dejar perder ese ese patrimonio ¿no? Y, y, y lo conseguido el año pasado,
4: yo creo que sí es un festejo que nació con unas características un poco peculiares ¿no? o distintas a podemos decir a lo que estamos viendo sobre todo en, en las ferias y en las plazas españolas eh, teníamos que tener claro que como eje principal tenía que estar el toro, el año pasado digo ya, no en el, y el toro es victorino Martín no luego queríamos que, que los toreros que participasen fuesen toreros que no estuviesen no estuviesen toreando en todas las ferias y dar oportunidades a esos jóvenes valores, no así se hizo el año pasado así se, se ha vuelto a hacer este año y sobre todo lo que queremos es poner todos los medios posibles para que el aficionado pueda disfrutar de, de los tres tercios, de la emoción de los tres tercios ...es una fiesta muy amplia y y muy variada y muy bonita... ...y no tenemos por qué dejar perder los dos primeros tercios... ...y reducirlo todo al tercio de muleta, ¿no?... ...cuando el toro eh, tenga cualidades para los primeros tercios... ...también hay que lucirlo... ...entonces, eh, digamos que con esas peculiaridades... ...nació este concepto de, de corrida... Y así hemos querido mantenerlo, tanto el año pasado como este.
2: Daniel, eh, el listón con el año pasado eh, está altísimo, ¿no? Porque porque lo del año pasado, la verdad, es que no, no pudo salir mejor. Supongo que las expectativas aún así, las máximas, ¿no?
4: Sí, las expectativas son muy buenas. Yo lo único que me queda, lo que esté en nuestra mano, en la mano del hombre, como yo digo, eso no puede fallar, ¿no? Incluso hay que mejorar lo del año pasado. Luego los toros investirán más, investirán menos, los toreros estarán más acertados, menos acertados. Pero lo que está en nuestra mano, que es la elección de los toreros, yo creo que los toreros llegan en un momento sensacional. Los afici- el aficionado quiere ver a este tipo de toreros que, como que no tiene la oportunidad de ver en otras plazas, ¿no? Luego también que puede estar en nuestra mano toda la promoción, todo el tema de precios, hacer asequible que todo el mundo que quiera pueda venir, ¿no? Que el tema económico no sea un problema. Ahí está el tendido locos que hemos puesto a la venta y que ya está agotado. Eh, la selección de los toros, la presencia de los toros yo creo que es muy acorde, incluso me atrevería a decir que un poquito por encima a la plaza de Illescas. Como te digo, todo está todo apunta a la dirección de que va a volver a ser un éxito y una gran tarde de toros. Luego ya… O saldrá por Chiquero, se investirá más, se investirá menos, y el torero estará más o menos acertado, sí. pero lo que está en nuestra mano es lo que no podíamos fallar.
1: Y sobre todo, Daniel, es porque, bueno, pues viendo la terna, ¿no?, que, que va a actuar eh, Pepe Moral, Emilio de Justo, Martín Escudero, son tres toreros del gusto del aficionado, pero sobre todo tres toreros todavía con un margen de mejora muy grande y que pueden aprovechar esta oportunidad en este final de temporada, sobre todo para reivindicarse, que fue al final lo que ocurrió el año pasado, la temporada pasada, con los tres toreros que, que torearon.
4: Sí, el año pasado se anunciaron a tres toreros que prácticamente eh, su temporada se había pasado en blanco... ...y que estaban fuera del circuito total, y fue un éxito la corrida, ellos estuvieron sensacional, triunfaron muy fuerte... ...y a muchos les, les ha servido para este año que su, su su temporada empiece de otra forma, no empiece más lanzada. Este año, pues como te decía, con la misma base, toreros que nosotros, bajo nuestra óptica de aficionado... ...creemos que tienen condiciones y cualidades para poder funcionar en, en este mundo pues darle esa oportunidad. no Yo creo que Emilio de Justo está triunfando toda, cada tarde que se anuncia en Francia, es un éxito. Pepe Moral triunfó en Sevilla, triunfó en Pamplona, está triunfando ahora recientemente con la de Victorino, con la de José Escolar, Ceba Martínez Martín Escudero ha un torero que ha tenido una trayectoria como novillero. Yo le he visto hacer cosas espectaculares. Luego, Maldemorillo, como matador de toro también ha dejado ver un concepto muy bueno, lo que pasa que luego pues todas esas cosas hay que darles continuidad y dejar que los toreros, pues como cualquiera en su profesión, no hay que dar oportunidades para que se desarrollen, entonces tal y como está el sistema ahora mismo, a estos estos tres toreros, en España se les ve muy poquito, se les da muy pocas oportunidades pues nosotros hemos querido apostar, porque como te digo, como aficionados nosotros creemos en ellos y en sus condiciones.
1: Oye, y además, Daniel, eh, bueno, pues la promoción por vuestra parte, por parte de la empresa Ventos Macondo Universal, no ha quedado. Has hablado de ese tendido low cost para los aficionados, bueno, pues que con menos recursos uh-huh. económicos que puedan estar ahí. Pero es que además, eh, bueno, pues este martes hemos conocido que en colaboración con la Fundación del Toro de Lidia, bueno, pues se va a poner, se va a dar un valor añadido al festejo. No solamente van a ser los dos las dos horas de, de festejo lo que se va a poder vivir allí en los alrededores de la Plaza Cubierta de yesca sino que se va a instalar bueno pues algo así como en los deportes llaman una fan zone para que todos aquellos y sobre todo ¿no? para los más pequeños puedan disfrutar de todo lo, todo lo relacionado con el mundo del toro
4: Sí, nosotros lo que queremos es que sea eh, un día de toros completo antes, durante y después del festejo entonces aprovechando la ubicación geográfica de Ilesca, que está muy cerquita de Madrid está muy cerquita de Toledo aprovechando que tenemos ya confirmada la existencia de muchas peñas de, de la provincia de Toledo de Cáceres, de Córdoba de la zona sur de Madrid eh, ...juntar todo eso y aprovechando que la Plaza de Illescas... ...tiene una esplanada alrededor eh, fenomenal... ...para habilitar esa fanzón, esa especie de fanzón que, que comentábamos... ...pues es el lugar perfecto para hacer desarrollar... ...todas este tipo de actividades... ...y como te digo, completar un día, un día de toros, ¿no? La Fundación, eh, cuando les presentamos el proyecto... ...lo, lo aceptaron enseguida porque vieron una, una bonita iniciativa... ...sobre todo para transmitir un mensaje importante... ...que la tauromaquia en Castilla-La Mancha... Eh, Está más viva que nunca Pero es que además de que está viva Es que es joven, goza de buena salud Yo creo que eso eso es muy importante
1: Pues Daniel Herrero eh, De la empresa Eventos Macondo Universal Toda la suerte del mundo Para esta segunda corrida total de yescas Y sobre todo que sea un digno homenaje Para ese ganadero inolvidable Como es Victorino Martín Un fuerte abrazo Daniel
4: Un abrazo, insisto. muchas gracias Un abrazo
0: Sixto Naranjo El albero Tope. Estar informado. Bueno, pues
1: un día triste, lo llevamos diciendo desde que comenzamos esta edición del Albero, hoy, este martes, eh, fecha de grabación y de emisión de este podcast del Albero, nos dejaba Victorino Martín Andrés, ganadero legendario, ganadero que ha marcado el devenir de la tauromaquia. Eh, lo que ha sido la mitad, la segunda mitad del siglo XX y también en este inicio del de siglo XXI, yo creo que no se comprendería la fiesta de los toros en nuestro país sin la figura de Victorino Martín y sobre todo por el juego de sus toros. Eh, Javi, hay que abrir tiempo de tertulia y yo creo que también no, hablando de, de este ganadero que ya es inmortal.
2: Pues sí, lo que, lo que decíamos al principio, no, eh, un referente de... ...del campo bravo... ...un referente de la tauromaquia... ...por extensión un referente de la cultura española... Eh, ...un referente de todo... ...lo que a nosotros más nos gusta... Que, ...y lo que más le gustaba a él... ¿no? ...como es el, el toro bravo... Eh, ...es que se queda corto cualquier cosa que digas... ...de Victorino Martín... con sí. lo cual eh, encontrar las palabras para describirlo... ...es complicadísimo... ...pero para mí es un genio... ¿no? de ...estos que salen una vez cada... ...cada mucho tiempo y dentro de muchos, muchos, muchísimos años, nosotros ya no estaremos aquí ni de lejos eh, la gente seguirá hablando de Victorino Martín, no tengo ninguna duda
1: Segurísimo, segurísimo, seguro. porque además, como decía, uno de los mensajes que hemos leído anteriormente el legado queda en, en buenas manos sí. y, y ese y esa herencia ¿no? que, que ha recibido Victorino Martín García seguro, segurísimo, va a seguir bajo los designios, ¿no? Y esas pautas que marcó su padre a la hora de seleccionar y de criar el toro bravo que tan característico ha sido en esa, en esa ganadería Bueno, pues eh, para hablar de ello, para hablar también de, de la feria de otoño. Hoy hemos convocado aquí en esta tertulia del Albero a Roberto García Ayuste, que es presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, Pues un placer estar con vosotros.
1: Igualmente, Roberto. Y también está nuestro tutor de cabecera, el autor del blog El Libro del Arte, a José Vega. José, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes a todos. Y encantado de volver aquí con vosotros.
1: Muy bien, José. Oye, Roberto, estábamos hablando, ¿no? Eh, una pérdida irreparable para el mundo del toro, eh, la muerte de Victorino Martín.
5: Pues sí, muchas gracias por darme esta oportunidad porque, mira, en nombre de la Asociación El Toro de Madrid pues quiero eh, transmitir ¿no? el pésame a toda la familia y la verdad es que sí, que nos ha dejado pues un ganadero, como bien habéis dicho, un referente, pero es que es el ganadero más importante de la historia de la no un ganadero pues, que siempre ha puesto por la bravura y por ese protagonismo que tiene que tener pues el, el verdadero y el principal protagonista de este espectáculo, que es el toro. ¿no? Él siempre buscó pues esa bravura y esa emoción en el toro, que es lo que hace este espectáculo tan grande. ¿no? la verdad que es una pena, y ojalá pues la ganadería, yo creo que en las manos de su hijo, pues se puede mantener ahí en la cúspide como tantos años pues lo ha mantenido su padre, que no ha sido nada fácil, ¿no? Mm. Un ejemplo y una pena pues que nos haya dejado ya. Mm. José. Eh, yo coincido con
6: todas las palabras que esté escuchado vosotros y yo, el eh, pésame a la familia, y, y como decís, es que hay pocas palabras, una una que yo siempre digo es que es un torero, digo perdón, un ganadero ...que ha llevado el nombre de los toros de su ganadería a gente que incluso no sabe de que no es aficionado a los toros... ...entonces hoy en día cualquier persona habla, es, va a los victorinos y ya la gente eh, dice pues, pues aquí hay algo importante... ...y luego aparte un hombre que con la alquimia que supo, que supo transmitir a sus animales de, de digamos de, de tomar la fiereza de la fie- leva fie- la cerrada... A, a, sin perder una pizca de casta pero a llevarle a, a hacer las embestidas humilladas cuando salía el toro bueno vitorino, creo que hay pocos como él y la verdad que, vamos, una pérdida irreparable pero ya te digo que ha, ha puesto el nombre del trauma que ha, y, y de sus toros en la, en la cúspide. O sea que...
1: Sí. y sobre todo porque, no sé si coincidiréis conmigo, pero mmm, yo creo que mmm, en estas últimas bueno, quien dice décadas, dice en este último medio siglo si ha habido un ganadero que ha llevado gente a los toros porque las figuras, bueno, pues al final, bueno, pues eso, las figuras son los nombres, son los toreros, los que sí, casi siempre, ¿no? Han llevado eh, a los públicos, han convocado a los públicos a las plazas, pero Victorino Martín ha sido el único ganadero que la gente ha, mm, que ha arrastrado masas. O sea, la gente iba a ver a sí. los toros de Victorino Martín.
2: Sí, el verdadero mérito de Victorino es eh, lo que decía José, que, que ha trascendido más allá de los muros de, de, del, del mundo del toro, ¿no? El, cualquier persona en España le preguntas... Victorino Martín y sabe que es un hombre que cría toros y que sus toros se torean en las plazas, no sabe ni dónde, ni quién, ni cómo han salido obviamente, pero, pero cualquier persona de España sabe quién es, sabe que Victorino Martín existe y que está ahí y yo creo que eso es lo más importante que ha conseguido Victorino Martín y la mejor defensa que al final se puede hacer del, se fue, se puede hacer del toro bravo.
1: Y sobre todo, fíjate, tú, porque ahora vamos a hacernos los viejos, ¿vale, Roberto? No, José, porque claro. seguramente aquí eh, Javi pues no, no había nacido, ¿no? Pero bueno, en el 82, yo por ejemplo tenía cinco años, pero recuerdo perfectamente la, la tarde de, de la corrida de, del siglo, ¿no? Con, con Francisco Ruiz Miguel, con José Luis Palomar, con Luis Francisco Esplan, ¿no? La pasión que levantó. Eh, yo recuerdo, bueno, pues eh, al día siguiente con, con mi padre, ¿no? Él, la gente nada más que hablaba de, de Victorino, de los toros de Victorino, eh, la gente que a volver a ver los toros de Victorino. Se tuvo que volver a repetir la corrida incluso a petición de la selección española que estaba ese día concentrada de cara al Mundial de, de aquí, de nuestro país, de, de España, y como no habían podido verlo, bueno, pues hubo que repetir la, la corrida. Eso ha pasado pocas veces en la historia de la toromaica y eso lo ha conseguido Victorino Martín, Roberto.
5: Pues sí, así es. Hombre, yo soy también más joven y no me acuerdo de, de esa corrida, tenía dos años, pero sí puedo decir que, que Victorino siempre... Eh, apostó por, por, como he dicho antes, ¿no? por ese toro que de verdad diese emoción, que fuese un verdadero espectáculo, y mucha gente iba a la, a la corrida de Victorino, sin importarles quiénes eran los toreros, ¿no? sino solo por, por ver pues ese, esas corridas que eran completamente diferentes, donde de verdad se daba importancia al toro, y donde se veía un toro pues, bravo y un toro pues completo en todos los tercios. ¿no? Desgraciadamente ha sido de los pocos ganaderos que han apostado por eso, por, la, por ese toro de verdad, eh, bravo y, y que no sea tan fácil y con esa nobleza que ahora mismo estamos acostumbrados a ver, sino apostar pues más por la casta, ¿no? Y creo que eso le, le sirvió para ocupar el puesto pues que, que ocupó.
6: Es mm. cierto, yo, yo también, yo, yo recuerdo esa época, soy un poquito más mayor que tú, tampoco mucho asisto, pero eh, recuerdo eh, sobre todo el ambiente que se palpó a partir de esa noche en, en muchos pueblos, yo vivo en un pueblo tal y me acuerdo eh, todo el mundo comentando o sea por las la tertulias familiares habéis visto hoy todavía bueno bueno eh, fue un, un, un antes y un después para mucha gente a, a poder vivir esa esa corrida y como tú dices pues volver a repetirla incluso volver a repetirla quedaban otra vez para verla y seguían las emociones palpitando más eh, y, y luego aparte a uno, a una plaza ese día yo no, claro no podía estar en la plaza no pude estar era todavía demasiado pequeño y la gente lo vimos por la televisión y, y creo que aunar una plaza, toda la plaza en pie, diciendo esto es la fiesta, eh, vamos, eso tuvo que ser un, un compendio de emociones para todo el mundo eh, que, eh, vamos, que se consiguió gracias a, a la casta que, que transmitían los, los toros de Vitorino. Y luego, aparte, como bien decís, es un hombre que apostó por la casta y, además, yo siempre tengo la, la imagen de él de cuando salía incluso aquel alimaña que llaman ellos pero alimaña digamos que es un, un animal que defendía cada su vida tampoco es que fuera tirando chazos al pecho pero la sonrisa que de, que, de, que ponía él como diciendo esto, esto es lo que yo quiero o sea, esto es de, de lo que busco de, de, de la emoción del torero eh, conseguir eh, dominar esa 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 casta que, que buscaba las zapatillas entonces es una cosa que oye que tuvo claro de pie el momento de que todos quería que fueran así que me recuerdo por ejemplo este año mucho el toro de Madrid eh, pastelero y, y bueno, pues ya te digo que han conseguido cosas que tan, tanto él como Miura, como decía antes, eh, tú hablan por la, por la calle de Miura o Vitorino y saben que hay toros, sí. donde sea.
1: Oye, os voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Con qué toro ahora mismo...? Hombre, la historia afortunadamente va a seguir, ¿no? Pero ¿con qué toro de los criados por Victorino Martín tenéis ahí guardados vosotros en, en la memoria?
2: Hombre, pues así a bote pronto yo creo que el que todo nos viene a la cabeza es Cobra menos, como... ¿no?, de, de Sevilla. Eh, yo recuerdo muchísimo un toro de Victorino Martín. Eh, no fue bueno, eh, ni, bueno no fue bueno para el para el torero. Fue el creo que fue el quinto de la tarde de la encerrona de José Mario Manzanares en Sevilla después del indulto al a toro de Cubillo. Eh, Joder, no sé quién escribió una crónica que el, que el toro le pidió los papeles y Manzanares se llegaba indocumentado ¿Fue el tercero, ese toro fue el fue el ter- fue el ter- sí, el tercero, puede ser puede ser un toro de estos que te buscaban los tobillos complicadísimo, pero que claro que es que también salen, salían de esos de Vitorino joder, y al aficionado cuando sale uno de esos y a, una, y a un figurón del toreo que venía de indultar un toro el año pasado en Sevilla eh, le pilla contrapié eso también emociona. Claro. Y eso también hombre, es la fiesta hombre. de los toros.
1: Yo, yo recuerdo a, a Murciano con Encabo aquí en Madrid en el mm. año 2010, puede ser. Sí. Eh, incluso Borgoñés, también otro toro aquí en, en, en Madrid. Ha habido, ha habido varios, ¿no? Pues ha habido... Muchísimos. No, perdón, Borgoñés fue con, con el Cid en Sevilla, perdón. El Cid, eso. Es uh-huh. Yo creo que bueno han, han sido muchos. ¿Vosotros con cuál? Si recordáis alguna, si a bote pronto. Yo, yo eh,
6: coincido contigo con Murciano, me pareció un toro... Un toro extraordinario, eh, pero en todos los tercios, eh, la, la boca cerrada, eh, fijo en todo, en, todo la, en todo momento, un toro que además encampanaba hasta el final y un toro que me gustó, pero yo, este año, será si por reciente, me, a mí un pastelero me encantó, de que había gente que decía que era un poco más fiero de lo que se busca y tal, para mí es un toro, eh, yo te digo, de los que me recordó a los vitorinos antiguos que por nombres, eh, pues perdón, tampoco que tengo muchos, pero yo esas tardes de emoción, de, 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 de vamos, del de, 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 de aire en el sillón, si no estabas en la plaza o en la tele, bueno, bueno, eh, yo ya te digo, me quedo con varios, toros, sobre todo ese que, que, que te ha dicho tú de Murciano, y este año pasé, me gustó muchísimo, y luego co- cobraríamos con otro, con otro eh, digamos, eh, estilo, ¿no?, porque fue también muy encastado, muy bravo, eh, ...pero mucho más toreable y tal... ...pero bueno, un gran toro y un, un toro casi perfecto... ...pero yo, yo me quedo con un poco más estudiando por la fineza.
0: Eh, pues, Robert.
5: Yo más o menos igual, ¿no? sabría tampoco decir uno uno concretamente... ...porque a lo largo de todos los años... ...por pues Victorino siempre nos deja dos o tres toros... ...pues para pa la retina, ¿no? Y todos pues es verdad que como ...le vimos un toro, sensa- un toro sensacional... Y este año, pues, había también hubo un toro muy importante, que es el Toro Ferrera, pastelero... yo creo que fue un toro que la gente de San Isidro nos ha dejado muy buen sabor de boca. Y no sabría decir un toro tampoco sensacional. Me acuerdo como en el 99 que le cortó las orejas de Y es que han sido muchísimos los toros porque pues, esta ganadería pues nos ha dejado señalados. ¿no? Entonces, prefiero quedarme con la imagen de que eh, siempre que voy a una feria fuera de Madrid, porque como bien sabes, soy muy aficionado a temporada de Madrid, si, voy, eh, si salgo de Madrid es para ver una ganadería pues como Victorino y, y siempre que, que va pues algo siempre te, te suele dejar y algún pueblo siempre suele destacar por eso un nombre pues no no sabría ahora mismo decirte de todos los buenos que he visto de, de esta ganadería
1: bueno, pero también ¿no? hay que hablar de, de esa feria de otoño, que también eh, os llamaba para, para eso. Bueno, nos quedan poquitos minutos, porque al final bueno, pues no, no lo hemos comido este tiempo de tertulia en hablar de Victorino Martín, pero todavía nos quedan unos poquitos minutos. Eh, nota, notas positivas, notas negativas que, que veis de esta feria de, de otoño. Yo creo que hay un nombre propio por encima de todos, que es el de Miguel Ángel Pereira, por lo menos para mí, no sé para vosotros. ¿Qué, qué opináis de ello?
2: Sí, a mí, a mí me gustó mucho Pereira. Lo hablamos a la salida de, a la salida de los Toros Sixto. Eh, a mí me gustó por cómo estuvo y porque es una figura a la que joe, se le trata de una manera muchísimas veces injusta. Y Pereira ha hecho unos méritos tremendos para tener el cartel que tiene, obviamente, pero es una figura un poco extraña. Y eh, me gustó Román, con el que hemos hablado hoy, me gustó mucho. Y la nota negativa, pues la corrida de Adolfo, de la que todos esperábamos muchísimo y que falló. Ahí pinchó. Robert.
5: Bueno, pues yo creo que la feria se ha vendido, digamos, eh, como muy triunfalista, como una feria bastante buena. Y yo creo que tampoco ha sido así, ¿no? Ha sido una feria, pues, más bien suficiente, más bien muy justita. Y si habláis del nombre de Pereira, pues yo creo que Pereira salió por la Puerta Grande, para mí totalmente injusta, ¿no? Porque el toreo que hace Pereira no es el toreo que, que gusta en Madrid, ¿no? Pereira, como bien eh, ha dicho Javier, pues es una figura que la criticamos mucho, pero porque yo creo que se me lo merece, ¿no? Hace un toreo muy en recta línea, eh, muchas veces descargando la suerte, escondiendo la, la pierna trasera y luego eh, se, eh, ha salido por la Puerta Grande otro, otra vez, eh, ...sin dar importancia a la suerte suprema, ¿no? Si nos acordamos... En esto pues, último hay... estoy
1: totalmente de acuerdo. Ah, p- sí, eh,
5: pincho, diodor de, de cabellos en otra vez pega una estocada que, que debo yo al toro perdiendo la muleta y eso, por pues, desgraciadamente la, la afición en Madrid pues, parece que no se ha dado cuenta y no se valora
1: cuando de verdad se debería. No, yo creo perder, que el, ¿no? el, es el gran público. Al final, bueno, pues sí. se, se deja el, de llevar de ese triunfalismo, pero el aficionado pues, sabe perfectamente que, que no se pueden pedir orejas pues, con, es con, que, con ese fallo a espadas. Para sí.
6: eso para sí. eso estaban las vueltas al ruedo, que se han perdido también. Es que eh, de las vueltas al ruedo parece que hoy en día o se dan por su cuenta o la gente no sé no las pide pero vamos si tú has fallado espadas has hecho una faena a mí no, no me gusta el toreo de pelea le digo sinceramente porque busco otro tipo de toreo y la pierna tan atrás y y sacándolos para afuera viene verdad que estuvo poderoso no, no, el otro no, día no estuvo
1: echándoselos tan tan para afuera eh U- U- uh-huh, U- hubo,
6: <ríe> hubo, t- hubo tiempos hubo uh-huh, tiempos que verdad que se intentaba traer para para, para, y para el otro día el... lo
1: hizo eh
6: sí sí pero si no, no lo niego inventó la más me gustó bastante pero quiero decirte que que a mí no me gusta y entonces eh, pero reconozco el, el toreo de poder que tiene Pedera y, y sobre todo la temporada como ha ido de menos a más eh, para la gente que, que le guste y yo reconozco eh, su, su disposición y todo Pero lo, yo lo que digo es que el Madrid no se puede salir por la puerta grande fallando a espadas pero ni Madrid ni ningún sitio tiene que, tiene que ocurrir para eso la vueltas al ruedo entonces tú eh, haces una faena que ha encantado todo el mundo pero eh, eh, haces una soca defectuosa, de pues te das dos vueltas al ruedo y todos están contentos, pero no puedes salir por la puerta grande de Madrid, que, si, siempre lo digo y siempre decimos eh, que, que hay que ser eh, la excelencia suprema que es la primera plaza del mundo y, y, y ha quedado como, pues, eh, una que no sé, una, con todo mi respeto para los pueblos pues como una, una, una palaza sí. de pueblo a, a tal que sea la gente de fiesta y, y tal, luego yo también me quedo con la feria de otoño con la eh, mejoría en, en cuanto a, a comportamiento de Núñez Cubillo, a mí me gustaron más los sí. toros fue interesantes y, y sí, ojalá siga esa senda y, y, y no volvamos a, también al toro más toreable y más más no pues no, 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 yo, yo creo
1: que siempre está en Madrid con cubillos esas relaciones de, de tantos altibajos no, siempre a una de de luego le, le viene otra de arena vamos a ver el año que viene, vamos a ver con cuántas tardes Oye, ¿creéis que mmm, Román ha sido la, bueno, pues la, la gran revelación de la temporada de Madrid después de lo visto en esta feria de otoño?
5: Bueno. Román, bueno, yo creo
1: a ver Roberto bueno,
5: Román, eh, yo creo que la verdad es que no le podemos poner un pero en su predisposición y en sus ganas no tanto el 15 de agosto como el como el otro día pues yo creo que él siempre va eh, con muchas ganas y con mucha ilusión Madrid lo que pasa pues le falta digamos ese pozo que lo da la, uh-huh. la madurez no porque algunas veces pues, le vemos un poco tremendista y la, le tocó también pues un lote como habéis dicho de Núñez del Cubillo que fue una corrida pues que nos esperábamos más facilona y le puso también en, una, en un aprieto, no pero a Román pues le esperamos ese, ese asentamiento que yo creo que lo da la, la antigua y por terminar quería también señalar algo bueno porque ya que critica a Pereira que también la de la, dentro de <risa> la fecha de otoño entró la última corrida del desafío ganadero que mm. hubo toros pues destacados ¿no? de, de José y de Escolar y de Ana Romero y yo creo que no ha habido ningún día una, una corrida completa pero todos los días pues ha habido algún toro ha habido bastante cosas. potable que, Muy que con eso es lo sí. que me quedo Yo, Yo creo que eso de
1: la fórmula de los desafíos ganaderos debería ser algo que, que el año que viene se... bueno, si, si hay temporada en septiembre el año que viene, vamos uh, a decir vamos a verlo, ¿no? sí, sí. Esperemos que sí y esperemos que eso se mantenga Bueno, pues esperemos a todos que, que sí, que sea así Roberto García Ayuste, presidente de la asociación El Toro de Madrid Muchas gracias, como siempre, por estar aquí pues... en los micrófonos del albero
5: las gracias para mí y un placer estar con vosotros. Un abrazo para todos.
1: José Vega, también a ti, autor del blog del Libro del Arte y, y también ¿no? ese Twitter de cabecera que te tenemos aquí siempre <risa> presente. José, un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por esta vuelta. <risa> <risa>
0: Bueno
1: Javi, nos vamos con ese ese mal sabor de boca, ¿no?
2: Pues sí, mal sabor de boca, pero pero bueno Ahora toca leer mucho, hablar mucho Y acordarnos todo de, de Victorino Martín Y que todo el mundo se entere, el que no lo sabía de, de quién fue Victorino Martín
1: desde aquí pues, no, pues a, a su hijo Victorino a sus nietos, a, a toda la gente que ha estado cerca de Victorino Martín nuestro más sentido pésame, que la vida sigue que la ganadería y el mundo del toro también sigue y que ese legado que dejó Victorino Martín eh, Andrés en manos de, de su familia, seguro, seguro seguro que va a continuar un fuerte abrazo y hasta la semana que viene